0: Lennart, Gies. PSV is goed weggekomen met een punt tegen Feyenoord. Ja en nee. Het was een chaotische wedstrijd, het kon alle kanten op, maar uiteindelijk komen we geen steek verder.
1: Landskampioen
2: gewonnen. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Romario wordt dit zijn derde. Wordt dit zijn derde. Dit is zijn derde. Wat een goal! 5-1. Rosano, richting De Jong. Oh, De jongen. Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van De Jong.
0: Ja, welkom terug bij de gewone PGV-podcast. We lijken beetje bij beetje weer meer op de topclub die we horen te zijn. Maar kunnen we met deze selectie nog hoge ogen gooien? Gelijk tegen Feyenoord, dus al wel even ongeslagen. Maar moeten we er nu echt blij mee zijn?
2: Laten we terugblikken op de 1-1. Nou ja, je begon er zelf al een beetje over. Moet je er nou blij mee zijn? Hoe, hoe kijk je ernaar als supporter? Ja,
0: gevoelsmatig zeg je natuurlijk, dit is... Uh, als je mee wil doen, dan moet je gewoon winnen. En dan helemaal een eigen huis tegen Feyenoord. Ja, dat, daar staat zoveel druk op die wedstrijd. Uh, maar daardoor wordt het ook wel weer een wedstrijd op zich. En had ik wel verwacht dat PSV gevaarlijker zou zijn. En, en dat we iets meer overhand zouden hebben dan, dan nu het geval was. En nu was het bij Vlagen. Uh, begon je er even in te geloven. Uh, maar twee minuten later kon Onerstal ook weer een bal uh, uh, aannemen... En,
2: en aan de
0: zijkant uh, schieten dat, dat je dacht... oh nee, uh, wordt het zo'n wedstrijd?
2: Ja, ik, ik herken wel een beetje... Maar je zegt, ik heb eigenlijk wel een heerlijke wedstrijd gezien... maar ik moet wel meteen ook eerlijk bekennen... dat ik veel meer van Feyenoord dan van PSV heb genoten. En PSV is natuurlijk wel aan het opkrabbelen... uit die diepe ja. put waar we het over hebben gehad... maar ik vraag me af of dit team nog heel veel beter kan... Dat ze, dan dat ze zondag hebben laten zien... Als ik dan Feyenoord zag voetballen, dat oog toch veel geraffineerder, uh, veel verfijnder. Als ik zo'n Koksu en Berghuis op het, op, in die ruimte zie bespelen op het middenveld. Als ik verder zie Bikkelen voor de verdediging. Ja, dan, vraag ik me, dan zie ik niet bij PSV, weet je wel. Ja. Gewoon slimme balletjes tussen de linies door. Daar kan ik echt van genieten. En dan ja. is dat, dat spel van PSV is zo stroef en voorspelbaar. Als je het vergelijkt met wat Feyenoord in de eerste helft liet zien. Ja,
0: oké, okay, maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat we. Dat er momenten zijn geweest met Feyenoord uh, dat het er echt niet uitzag dat we ver een Opa vonden. En dat het. Dat het... Kijk, de, nee, we hebben het nu zo... even over de wedstrijd ja, van ja, Zondag. Ja, 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 maar er zit nu zoveel geloof in die ploeg. Ja, die voelen ook van ja, weet je, uh, we zijn nu gewoon ijzersterk. Daar ga je ook wel naar voetballen. En PSV zit op dat
2: niveau van vertrouwen. En ja, zo groot is dat vertrouwen bij PSV nog niet. Nee, maar het ik gaat denk, maar meer over ja, om de principes... Dat, uh, ook toen PSV. Uh, wel punten pakte en een betere fase zat... zag je ook nooit echt ballen tussen de linies door middenvelders... die in de rug van hun tegenstanders uh, bewegen om vrij te komen. Weet je, het is heel plegmatig ja, allemaal. Ja, Daar we hebben we het al vaker over gehad. hebben in de gehad. eerste
0: fase van de competitie... Hebben we echt wel hele mooie wedstrijden gezien met heel mooi voetbal. En iedereen was lyrisch over, over de PSV. Ja, maar PSV. toen
2: leunde je ook veel op de kwaliteit van Bergwijn, ja. Malen. Ik bedoel, de opbouw vanuit achter is altijd een probleem bij PSV. Ja. En ik vond dat je dat nu... Weer heel erg terug zag. En daar stokt het gewoon een beetje. Want. PSV was helemaal niet zo super slecht als. de afgelopen maanden. Weet je, toen zakte ze echt ja. door ondergrens af en toe. En dat was nu helemaal niet het geval. Al was de eerste helft wel matig. De tweede helft herstelde zich goed. Maar ik had wel het gevoel van. zit er nog heel veel meer in. dan PSV nu laat zien. En ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
0: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat je altijd. Uh, moet geloven dat er meer in zit. En ik denk dat. Dit is PSV, weet je wel. We zijn, niet, uh, we zijn geen Utrecht, we zijn geen Willem II. Uh, tuurlijk, daar moet meer in zitten. Dus ik vind ook dat daar vanuit, vanuit de staf ook naar gekeken moet worden... hoe hij hoe die, die ploeg toch beter kan laten draaien dan
2: dat het nu is. Want... Ja, maar kan, kan... kun je? Want het probleem zit dus in het voetbalvermogen van achteruit. Daar heb je bepaalde types spelers staan. Hmm. Dus kun je beter dan wat je nu hebt... Ik begin ik dat, me een beetje af te vragen.
0: Ja, want ik denk dat wij in het begin van het seizoen ook spraken over Baumgartel... die we solide en sterk vonden spelen daar achterin. Nou ja, Swaap is het nu geworden. Um, omdat uh, uh, Faber vindt dat, dat Swaap voor 90% uh, wat hij doet... Uh, dat dat zo belangrijk is wat buiten de wedstrijd gebeurt. Dat hij daarom uh, Swaap laat staan. Maar um, ja, ik denk dat als je bijvoorbeeld Baumgartel daar neer zou zetten dan heb je misschien al wel wat meer durf en wat meer voetbal vooruit. En Swaap is, ja, we hadden het er al even voor de podcast over, zeiden, het is toch een beetje die oude vent die je ziet voetballen. En dat is best wel, is best wel hard om te zien voor een club als PSV, dat je met zo'n speler
2: achterin uh, het moet doen. Ja, vorige week... Toen uh, was je iets optimistischer hè? na drie overwinningen op rij. Toen uh, zeiden we ook een beetje gekscherend, ja. waar kan dit uh, eindigen ja. voor PSV? Lekker optimistisch. Ja. Maar toen zei jij, ja, wie weet, als je van Feyenoord wint, kun je misschien nog tweede worden. Ja. Um, toen zei ik ook, ja, we weten niet helemaal waar dit team staat. Want ja, op, na overwinning op ADO en een gelukkige overwinning op Vitesse is het mij nog niet helemaal duidelijk. Ja. Nu hebben ze tegen een ploeg gespeeld die vergelijkbare kwaliteit heeft. Heb je nog steeds het gevoel dat ze tweede kunnen worden?
0: Um, ja, toen werd het even stil. Nee, dat komt meer <laughs> dan... Nee. nee, ja, tuurlijk, ik heb nog wel het geloof dat ze tweede kunnen worden. Niet zozeer omdat ik nou uh, ervan uitga dat, dat PSV uh, wedstrijden met 3-4 of 5-0 gaat winnen. Maar wel omdat de competitie nu zo raar is. Ik bedoel, twee weken geleden hadden we AZ afgeschreven... Uh, aan het begin van het seizoen... Feyenoord, weet je wel... dat die überhaupt nog een plekje in de top 6 uh, uh, zouden krijgen. Hadden we niet verwacht. Die doen nu ineens weer mee om de titel Ajax. Ja, eigenlijk ging iedereen ervan uit... die worden kampioen. Um, die verliezen nu alles. Dat is niet om aan te zien. Dus um, ja, weet je... De competitie de... verloopt zo gek... Dat ja. Jij denkt dat het zelfs nog mogelijk is dat PSV er in één keer weer bij komt. Ja, want, want ik vind echt uh, dat zij slot gisteren ook na de wedstrijd. Uh, in, in het interview van ja, nu hij zijn de kleedkamer van. Ja, nu moeten we laten zien uh, dat we dit vast kunnen houden. En dat dit niet. Uh, maar goed, dat weet je dus niet. Dat geloof ik echt. Ik geloof echt dat we niet
2: weten. AZ gaat niet alles winnen. Uh, ja, ik geloof A ook wel dat, dat inderdaad die boosste ploegen ook nog wel wat punten gaan verspelen. Maar na gisteren is maar wel. Iets meer duidelijk geworden voor mijn gevoel hoe sterk PSV op dit moment is. En ik denk gewoon niet dat PSV op dit moment goed genoeg is om nog serieus uh, een kans te maken op die tweede plek. Nou, Ik geloof dat als er iets... Dat, dat vertrouwen, dat is zo belangrijk.
0: Dat zie je nu echt bij uh, alle ploegen. Uh, bij, bij de top 4 ploegen nu. Als daar echt vertrouwen is en het geloof. Ik bedoel, als je ziet uh, hoe die Ajaxi er gisteren op het veld loopt, Ja, ik vind dat genieten. Maar die hebben zoveel... Uh, 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 die zijn zo boos op elkaar. Die zijn niet meer bezig met het spel. Weet je wel? Ja, ik vind het heerlijk dat, dat, die, dat, die, uh, ja. dat die gekke Siek uh, uh, zo boos wordt dat hij gewisseld wordt. Weet je? En dat is wel wat PSV nodig heeft. Dat, dat die ploegen dit soort uh, gedrag gaan vertonen. Eén dat zag je ook bij Berghuis gisteren in het veld. Die zat ook, werd ook een beetje vervelend.
2: Ja, klopt. Maar ik wil toch, als ik het op PSV hou, mis ik gewoon een beetje die... Nou ja, Je noemt net de spelers op die extra kwaliteit hebben bij die andere ploegen. En PSV was altijd een degelijke ploeg... met exceptioneel talent voorin. Met Bergwijn, Malen, Ietaren op 10. En dat gaat ze op... Ze hebben gewoon niemand meer echt... die elke week het verschil voor ze kan maken. En dat kun je niet van Ietaren verwachten. Gakpo uh, komt een beetje op stoom... maar die, gaat dat, die is ook nog niet zo ver als Bergwijn en Malen... En daar ontbreekt het volgens mij een beetje bij PSV. En dat ze niet die extra kwaliteit hebben om dan toch een wedstrijd open te breken. Of een keer een doelpunt te maken als het wat minder gaat. Nou ja, uh, we gebeurden
0: vlak na rust meteen, uh, meteen een goal van Cody.
2: Uh, dat, dat was echt wat we nodig hadden. Ja, dat had je nodig. Maar daarna je ziet, weet je, het is allemaal prima. Maar er is niemand waarvan je echt denkt, die gaat het nu voor ons doen. Of heb je dat gevoel wel? Wat je misschien wel had toen Bergwijn naar Malen voor de winst terugkwamen van een blessure. Dat je dacht, ja als Bergwijn de bal heeft... Dan gaat er weer wat gebeuren.
0: Ja, maar ja, dat gebeurde in de laatste fase ook niet meer. Dus ik vind het, vind het zo koffiedik kijken. Aan de ene kant denk ik... Ja, we hebben gewoon talent. Ik bedoel, ik vind Thomas een goede voetballer. Lammers uh, kan meer dan dat hij nu laat zien. Cody kan ook meer als hij zijn kopje wat vaker omhoog houdt. Iataren speelt de laatste wedstrijden niet uh, zoals hij kan... Nee. Is, die bravoer ja, missen we ook. Ja,
2: daar Weet daar je het even over hier hebben of niet? En ja, Dumfries, dat, laten we meteen even die rechterkant ja. erbij pakken. Want er was, ja. voor de wedstrijd ging het daar natuurlijk heel veel over. Ja. Toch de sterke kant van PSV. Uh, het was al de verwachting dat Advocaat met Haps als extra linksback eigenlijk ging spelen. Ja. Ja, dat deed hij ook. Ja, daar had Dumfries... Uh, wel iets meer moeite mee of hij werd in ja. ieder geval goed opgevangen en vi pro uh, pieter zwart had daar een heel, uh, heel go goede analyse over na de wedstrijd en die liet heel mooi zien dat uh, normaal het iataren een beetje inzak het middenveld in en elke keer kan dumfries dan er overheen ja, klopt ja. en er zijn maar weinig linksbuiters in nederland die elke die keer mee teruggaan een, ja. die hebben dan die na nou twee keer denken... zo ja. kijk ga ik te maar uh... ja. Ja. maar wat defineert nou die Habs die heeft wel dat vermogen om gewoon elke keer mee terug ja. te gaan. Die vindt het niet erg als hij in de laatste linie staat. Ja, dat was zijn taak. Ja, Dus dat deed hij heel goed. Waardoor Malaysia gewoon kon doordekken naar Iataren. Ook al liet hij zich inzakken in het middenveld. Ja. Dus waar normaal Iataren een beetje een vrije rol krijgt in het middenveld. Omdat hij linksback niet door durft te dekken. Ging Malaysia nou blind door. Dus ja. daardoor kwam hij veel minder in zijn spel. Ja. En Habs kon het opbrengen om Dumfries af te stoppen. Dus dat, dat had Feyenoord heel goed gedaan. En je zag dat PSV daar gewoon iets meer moeite mee had. Ja, maar alsnog vind ik
0: wel dat Dumfries is. Dan in zo'n wedstrijd als ja, wel zo te gevaarlijk.
2: Zien. Klopt, hij is nog steeds heel gevaarlijk. En alleen... hij
0: staat toch elke keer weer... bij elke aanval van PSV... staat hij eigenlijk altijd in de 16. Dat de... vind ik echt wel bijzonder. Die gast heeft zo'n drive, zo'n motor. Ja, tuurlijk ging het nu... en heel logisch, dat, dat is typisch Dick. Die gaat natuurlijk gewoon kijken, oké, okay, wat... Tuurlijk, wat, hij wil de angel ja. uit het spel van PSV ja.
2: halen. En hij wil op dit moment is PSV gevaarlijk over de zijkanten. Ze hebben twee goede aanvallende backs. Nou, ze hebben er twee grote talenten staan. Ja. Als we die nou afstoppen... dan hebben we in ieder geval één sterk punt van PSV uh, lam gelegd. Ja. En natuurlijk, Dumfries was best wel goed, hè. Mm -hmm. Maar hij had minder vrijheid dan, dan in die Zeker. wedstrijden tevoren. En dan moet PSV dus iets anders gaan doen. Ja. Ja. En als die zijkanten dicht staan... dan ga je via het midden voetballen. En dan, en dan komen we eigenlijk bij het volgende probleem uit. Of ja, bij, in mijn ogen het grootste probleem van PSV... Ja, dat blijven die twee controlerende middenvelders. Ja. En misschien, uh, misschien wil je maar even op, ja, even zeggen wat Faber zei op de ja. persconferentie, want dat vond ik ja. vrij opvallend. Uh, na de wedstrijd werd hem gevraagd uh, wat hij van spelers uh, van PSV verwacht in zo'n topper. Ja, en toen zei hij heel eerlijk: uh, ik citeer, ik vind het belangrijk hoe spelers zich presenteren. Willen ze een bal hebben of vertonen ze vluchtgedrag? Als je bij PV speelt, mag je verwachten dat je kunt opbouwen van achteruit. En ook dat die opbouw wordt versneld. Dat je goed tussen de linies kunt spelen en goed bent in de kleine ruimte. Ja. En toen er werd best wel lacherig gereageerd vanuit de mm -hmm. perszaal. Van, van oké, okay, maar dan is er nog heel veel werk aan de winkel. Ja. En dat is ook zo. Want ja. toen ik het hoorde... Ja, ik wil niet zeggen dat het de doodvonnis was voor, voor het duo Rosario Hendricks. Ja. Maar ja, alles wat Faber hier opnoemt zijn niet de kwaliteiten van Rosario en Hendricks. Het voetbal in de kleine ruimtes, het opbouwen van achteruit. weet je dus. Ja. Dan denk ik, oké, okay, je wil meer gaan voetballen. Je verwacht dat van je spelers. Maar toch stel je, niet alleen jij, maar ook de trainers daarvoor... al twee jaar hetzelfde blok op... Ja, waarvan dus, je weet dat, zij, dat de voetballende kwaliteiten... Ja, dat ze daar niet van overlopen. Ja, dus kun je stellen dat
0: de investeringen die zijn gedaan... in het halen van nieuwe spelers, dat, dat er verwacht werd... En daar moeten we natuurlijk ook wel heel eerlijk over zijn. Rosario had vorig jaar een goed seizoen. Uh, in de hoop dat hij zich meer had ontwikkeld. Ja, En daar blijven we op steken. En het blijft lastig.
2: Uh, ja, maar we dat... gaan nu alweer richting het einde van dit seizoen. Ja,
0: ja maar het blijft lastig. Omdat ook, ook binnen PSV hoor ik... Uh, dat, dat Rosario uh, vanuit de groep... dat daar wel heel veel vertrouwen heerst naar Rosario toe.
2: Ja, oké. Okay, maar bedoel, wij zien die wedstrijd allemaal... Hij is gewoon niet goed de laatste tijd. En hij, het lijkt ook of hij zich daar, dat, daar niet prettig bij voelt. Hij oogt zo onzeker. Ballen levert hij zomaar in. Ja, oké. Okay, maar vertel dan maar waarom hij eh, Goetheed nee, ja, opstelt. Dat is het. Waarschijnlijk vinden ze de alternatieven niet beter. En ja. dan zal Faber waarschijnlijk denken... Ik heb nu twee aanvallende backs... Uh, ik heb een centraal duo dat niet super snel is. Precies. Dus dan wil ik in ieder geval mijn blok voor de verdediging compact hou, of bij elkaar houden. Als ja. een extra slot op de deur, zeg maar. Ja. Nou ja, zet je daar een voetballer neer die iets meer weg is. Dan geef je ook ja. meer ruimte weg. Maar ja, dus het, het, is, het, ja, het is kiezen. Ja. Want nu weet je dat de opbouw vanuit achter altijd stroef verloopt. Ja. En als. Nou, bijvoorbeeld, dan feit een, een Dumfries vastzet of een, een, een Rodriguez onder uh, in bedwang weet te houden. Yeah. Ja, dan moet je andere oplossingen vinden. En yeah. het is ook zo in dit systeem: Thomas is de nummer 10, uh, tweede spits, hè? Yeah. Maar ja, die is altijd onderweg. Die moet omlammers heen zijn, die moet de ruimte induiken. En dat doet hij heel goed, want daardoor heb je nog wat variatie in het spel van PSV. Yeah. dat zag je ook bij het doelpunt: hè. Yeah. Thomas gaat diep, lange bal, en dan valt hij een keer goed. Ja, yeah. maar daardoor heb je dus wel Rosario en Hendricks die het op het middenveld moeten doen. Ja, ja, en we zijn het er wel over eens, volgens mij... dat de creatieve oplossingen gewoon daar niet van moeten komen.
0: Nee,
2: nee ja, terwijl je toch
0: Hendricks in zo'n wedstrijd... heb je er graag bij. Tuurlijk. Het is een beetje hè, wat het gaat, die type Sergio Ramos... die je moet hebben, die, die, uh, die op het scherpste van de snede speelt. Dus, in, dus ja... Um, maar waarschijnlijk zijn dan de trainers toch te bang om alleen met Hendricks als controlerende middenvelder, middenvelder te spelen. En, en Goetie daar naast te zetten. Want ja, we, we, verder we, zou ik het ook niet weten.
2: Nee, Aflaai is uh, niet fit genoeg bevonden. Hè? Dat is nou wel duidelijk. Ja. Alleen het probleem is een beetje dat heel je aanvalsspel stokt een beetje voordat het goed en wel is begonnen. Want ook ja. Swaap en Viergever zijn niet de centrale verdedigers die indribbelen, die, ja. die, die, die het middenveld in spelen. Ja, hij die... heeft
0: het wel even gedaan, Swaap. Hè? Uh, in de tweede helft uh, passeerde ja, die... Ja, één uh... keer. Toen was hij op stoom. Ja, ja, toen maar toen je op dacht de... hij ook, ik moet ja, weer snel ja. terug, want ja. dit is
2: niks voor mij. Nee, maar het is wel zo. Ja. Als je die vier spelers centraal op het middenveld en achterin... Ja. Als die niet de kwaliteit hebben om, om het, opbouw, uh, op het opbouwspel te verzorgen... Ja,
0: Ja, het vervelende is natuurlijk ook dat waarschijnlijk in, in de analyses die, die uh, trainers op PSV loslaten, is het natuurlijk wel zo dat zij zeggen van nou weet je, uh, Swap vier geven, laat ze maar opbouwen. Laat maar, maar dan zeiden wij
2: ja. voor zijn vorige podcast al, ja. Feyenoord gaat PSV laten komen, ja. want dan weten ze niet wat ze moeten doen. En ja. dat was heel goed te zien. Ik bedoel, ik denk dat je s'avonds ook nog uh, Ajax AZ hebt gekeken. Nou die Hugo elkaar bij tijd wijlen echt tot op de 16 meter van de tegenstander af, als het even kon. Ja. Dat heb je bij Feyenoord en PSV niet gezien. En dat ja. was ook te verwachten. Hè? Die willen de ruimtes klein houden mm -hmm. en dan het liefst in de tegenstoot gevaarlijk worden. Maar ja, als PSV dan het initiatief heeft en de bal krijgt... Ja, dan, dan komt er weinig, uh, er zit er weinig verrassing in het spel. Ja, ja, en dan is Lammers
0: nog niet helemaal wat we ervan verwachten... Uh, of althans dan is hij nog niet de spits die, die uh, bepalend genoeg is... dat hij buiten die, die penalties om uh, een goal kan maken of toch... en dat viel mij ook op, Lammers stond heel vaak best wel alleen. Dus als hij die bal dan moet vasthouden, en dat lukt hem niet altijd... Uh, dat hebben we ook bij Studio Voetbal kunnen zien... daar waren de, uiteraard onze, onze vriend van de show, uh, Van de Vaart, was het daar uh, uiteraard niet over eens. Uh, ik geloof wel dat hij... Um, de, sp de spits in wording is. En dat zie ik ook heel erg in zijn karakter terug op het veld. Ik vind hem steeds stoerder worden. Het was voor mij toch altijd... Uh, ik heb zelf ook mijn hele leven gehockeyd. Ik heb ook <lacht> lang haar. Het is toch de <lacht> jongen van uh, die eigenlijk ja? in de spits had moeten staan... bij Oranje Rood. Maar hij kon <lacht> toch zo goed voetballen. Ja, dat die maar is gaan voetballen. En, uh, 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 dat zi dat, uh, ik zie steeds meer temperament bij hem. Ik vind hem stoerder in het veld. Daar vind ik hem echt in gegroeid. Hij, hij weet ook dat hij die spits is en die wil hij ook zijn. Hij moet de spits
2: van PSV1 zijn. Alleen nu moet het allemaal net... Ja, ja ik vond ook die wedstrijd van gisteren tegen Feyenoord... Ja. die stond wel een beetje symbool voor zijn ontwikkeling inderdaad. Want je ziet af en toe echt dat het een geweldige spits is en kan worden. Ik bedoel, we hebben het er vorige week over gehad... dat PSV ja. bezig is om zijn contract te verlengen... en dat dat een goede zaak is, want er zit zoveel ja. potentie in die jongen. En dat zie je ook heel vaak terug... Ja. We hadden het er net over die, uh, die bal die hij die in de tweede helft op goal voor Die neemt hij ja. uit de reflex met zijn hak aan en uit de draai volliet team echt technisch volmaakt ja. op, op doel. Nou, die ja. eindigt dan in de handen van Bijlo. Maar daar in die actie zie je gewoon wat voor een voetballer hij is. Ja. Weet je? Hij is heel compleet. Tegelijkertijd denk je ook, uh, ja, wat heeft hij verder nou voor op zijn baas gaan. Of waar heeft hij nou het verschil meegemaakt? Dus hij doet tot ja. nu toe heel leuk mee. Ja. Alleen het is nog niet de spits die PSV over een doopmoment moment heen kan helpen. Of nee. weet je, net even een stapje verder kan brengen. Ja, en dat is jammer
0: dat hij dan nu niet malen voor zich heeft... waar hij zich aan kan optrekken. Of een Luc de Jong, zodat hij minuten kan maken... En dat hij daarin kan groeien. Nu moet hij er ineens staan. En uh, wij kunnen dat, dat hebben we ook al vaker gezegd... dat kunnen we niet van hem verwachten. Uh, maar,
2: Neil Petersen... Ja. Niel Petersen sprak hem na de wedstrijd. En ik moet je zeggen, is wel, Lammers is wel zelfkritisch. Ja. Dat vind ik altijd mooi. Dus ja. laten we even luisteren wat hij zei over de wedstrijd tegen Feyenoord.
1: We hadden vrijdag Simon Tjommer bij ons in de studio. En die zei, Sam Lammers is nu al zo goed, maar die is pas op 80%. Moet je nagaan hoe hij gaat spelen als hij 100% fit is. Heeft hij daar een punt?
3: Ja, uh, ik weet niet of dat met fitheid heeft te maken. Maar ik denk dat ik sowieso uh, meer kan brengen dan wat ik, wat ik nu doe. Dus dat is. Uh, ja, ik, ik denk dat ik beter kan dan, dan wat ik heb laten zien. Dus daar, uh, aan de ene kant heeft hij daar wel een puntje.
1: Maar snap je wat, waar hij zegt? Je, je komt van een lange weg. Je ja, bent te lang tuurlijk. uit geweest. Je begint nu weer te voetballen.
3: Ja, tuurlijk. Je hebt niet gelijk. De, de echte fitheid en het wedstrijdritme vanaf wedstrijd 1. Maar ik moet zeggen dat ik nu al een aantal wedstrijden achter elkaar uh, vol heb gemaakt. Dus dat komt inderdaad wel. Uh, er komt steeds meer. Alleen ik denk dat ik wat ik zeg, vooral op voetballend gebied... en dat ik gewoon uh, in de wedstrijd nog meer moet brengen
1: zelf. Wat zijn dan dingen vanuit vandaag? Als je de... Het is heel lastig, hè? het is een kwartier na de wedstrijd... of een half uur na de wedstrijd, dat je denkt... ja, dit had ik vandaag wel beter moeten doen.
3: Ja, wat ik net zei... Uh, ik denk dat ik te weinig momenten in stelling ben gebracht... om echt, uh, echt mijn ding te doen rond de 16. En uh, natuurlijk af een paar momentjes... Uh, Ligt het niet bij mij, zeg maar, maar ik denk dat ik zelf ook nog meer moet doen om te zorgen dat ik uh, nog dominanter daarin word. Dus uh, ja, dat, is, dat zijn wel dingen waar ik, uh, waar ik op moet gaan letten. Ja.
1: Waar moet je eigenlijk vanavond op hopen? In Amsterdam? Wat voor een uitslag?
3: Ja, dat is een goede. Ik heb maar vooral, vooral gefocust hierop. Uh, verder is wij naar de stand gekeken. Ik ga er wel, ik ga wel kijken vanavond, maar uh, ja, dat uh, kan ik nu nog niet zeggen. Weet je? We, we hebben gezegd we willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Daar zijn we net mee begonnen. Een paar wedstrijden achter elkaar gewonnen. En nu zonde wat ik zeg dat we niet in kunnen lopen. Maar uh, ja, uh, er staan nog een paar ploegen redelijk, redelijk dicht bij elkaar. Dus uh, ja, we gaan het zien vanavond.
1: In de, de pcv podcast hoorde ik ze deze week zeggen. Mocht je winnen van Feyenoord, dan kunnen we gewoon het K-woord misschien wel weer laten vallen in Eindhoven. Kampioenschap. Hoe is dat eigenlijk in de, in de spelersgroep?
3: Nou, het K-woord is nog niet gevallen, maar dat we aansluiting hadden kunnen maken, dat, dat zeker, ja. Dus dat,
1: uh... Wel gek eigenlijk in zo'n seizoen, toch? Dat iedereen jullie afschrijft eigenlijk, wat is het, in oktober, in november, en dat het begin maart nu is, en dat mensen zeggen, nou... Ja, de,
3: inderdaad, een paar weken geleden was er inderdaad nog een hele andere sfeer rond PSV, maar... Uh... Ja, dan wat je zegt, hadden we het vandaag wel, wel moeten doen. Dat hebben we niet gedaan, dus uh, ja, dat is hartstikke zonde. Nu staan we wel ver vanaf. Uh... Ja.
1: En wat jij zegt, is misschien eigenlijk het devies voor heel PSV, maar ook eigenlijk voor Feyenoord. Je moet gewoon eigenlijk per wedstrijd per wedstrijd kijken, hoe gek het ook is. En die gewoon winnend afsluiten. En aan het einde van de rit zie je wel waar je staat, toch?
3: Ja, inderdaad. Je kan wel op de zaken vooruit lopen. Maar wat ik zeg, een paar weken geleden, uh, ja, toen stond het er nog heel anders voor. Dus uh, ja, in het voetbal kan het alle kanten, wat je zegt.
2: Yes, dat was Sam Lammers. Volgens mij een uh, realistische blik op de werkelijkheid. Absoluut. Dan was er nog een uh, opvallend moment... wat jou niet zal zijn ontgaan. Nee. Het juichen en het ondershirt van uh, jouw favoriete speler... Ja. Cody Gakpo. Onze eindtovenaar. Ja. <laughs> Vertel. Ja, ja dat, dat,
0: shirt, dat, is, dat shirt is uh, van Boys van der South. Dat is een, uh, een samenwerking tussen Cody uh, en Boys van the South geweest... Uh, dat is hartstikke goed gegaan. Die shirts ge vlogen echt over de toonbank. En uh, dat is mede dankzij Cody allemaal gelukt. Uh, en hij wilde de jongens gewoon bedanken. En hij, dat is omdat hij een echt Eindhovenaar is. Was dat alleen maar super tof dat hij dat wilde doen. En je zag ook zijn hoofd daarna van... Hij wist wat, het echt nee. niet hè, dat het niet mocht. Nee, en dan denk ik ook... Weet je wel, we zijn ook wel met z'n allen een beetje kneuterig geworden. Ik bedoel, we mogen het shirt niet uittrekken. Oké... Okay, doet hij dat niet, dan mag hij alleen tot de kin komen. Maar nu die over het hoofd is, ja, wat zijn dit voor regels ook? Nee, nieuws?
2: klopt, ik snap je wel ergens aan de andere kant. Het staat blijkbaar in de regels, ik wist het ook niet. Maar ja, zo maar schrijf... wat is het voor regel? Ja, wat is het voor regel? Waarom, waarom is de regel bedacht? Ja, ik denk dat ze ergens een grens moeten trekken... En dat ze gewoon hebben gezegd, je doet niet je shirt over je hoofd. Want heb je hem dan uit, heb je hem dan niet uit. Dus ze hebben de grens bij de kin gelegd, als het ja. ware. Maar dat wist ja. hij ook niet. Maar die scheidsrechter, dat snap ik dan nog wel ergens. Ja. Doe, hij volgt de regels, ja. En dan komt hij als, uh, als een schoolmeester over.
0: Ja, maar dan vind ik het gewoon heel lullig voor Cody. Omdat hij die jongens wil bedanken. En, en omdat hij gewoon een hele goede band heeft met die gasten. Uh, dat het gewoon ja, echt een supermooi gebaar
2: is. Dat vind ik echt... Ja, er zaten geen kwaade bedoelingen nee. bij... dat hij dacht... fuck it, als ik voor een wedstrijd gescorst ben. Want ja. hij schrok ook een ja. beetje. Ja, toen hij is die schrok. Kaart. Ja.
0: Ja. ja. En dan vind ik het ook heel sneu... dat hij dan... ja, vervolgens moet hij dan wel zeggen... sorry aan PSV, aan de staf... en uh, aan iedereen. Weet je, dan denk ik van ja... kloot zooi, weet je ja. wel. En dan helemaal ja. omdat... Ook omdat die boys uh, van, uh, van Oost allemaal uh, voor aanvang. Hè, de, de open
2: training, we hebben het allemaal gezien. Ik kan het zeggen, daar zullen ook wel wat, wat boys uh, van Oost en uh, ja. jouw vrienden tussen hebben ja. staan, toch?
0: Ja, dat is gewoon. Uh, dat geeft zoveel motivatie, toch?
2: Ja, heel even die open training, dat was al heel lang geleden dat PSW dat had gedaan voor een uh, belangrijke wedstrijd. Ja. Maar dit was volgens mij wel een geslaagd experiment, toch?
0: Ja, iedereen ook. Iedereen ook binnen de club, iedereen was super enthousiast over hoe dit gegaan is. En het zag er toch ook fucking vet uit. Ik bedoel, ja, maar, ja. zoveel rook. Dat is echt,
2: ja... Nee, dat is ook zo. En ik kan best ergens begrijpen... dat er af en toe een keer een gesloten training is. Een besloten training. Omdat een trainer gewoon in rust... bepaalde dingen wil bespreken. Dingen ja. wil oefenen. Dingen wil testen.
0: Nou, dat doe je lekker op woensdag.
2: De, daar heb je heel de week de tijd voor. Want ik kan me niet voorstellen... Uh, volgens mij kan er echt geen tactische bespreking op... tegen de kick en de adrenaline. adrenaline. Nee. Die spelers krijgen van zo'n laatste training. Met fakkels, ja. met vuurwerk, met gezang. En, en daar is voetbal toch ook een beetje voor gemaakt. Voetbal is ook voor het publiek. Ik bedoel, ja. hoe leuk is het dat die, dat die jonge gasten... niet ja. alleen de boys uh, from the south... Like maar ook madness, die andere supporters... Ja. hun helden een dag voor zo'n belangrijke wedstrijd ja. kunnen zien. Van dichtbij kunnen bekijken. Ja. En die spelers moeten daar toch ook energie van krijgen. Absoluut, dus, dat, dat zag je ook. Het is toch prima als je dit af en toe als club een keer doet. Ja. Ja, dit moet je. Dit, eigenlijk vind ik gewoon
0: dat je voor grote wedstrijden... dat je dit soort uh, uh, open trainingen echt moet houden. Want ik kan me niet voorstellen dat die jongens niet gedacht hebben. wat de fuck is dit? Toen nee. ze op het veld kwamen. Wow, dit is echt wel. Oké, okay, ja. ja. Shit, dit is real. We moeten echt wel. We <laughs> moeten real, real shit. We ja, moeten nou wel echt ons <laughs> ja. weg doen, inderdaad. Ja. Nee, ja,
2: en inderdaad, ja. als je een dag voor de wedstrijd nog... Uh, je tactiek moet doornemen met je spelers. Dan ben je sowieso rijkelijk laat volgens mij. Precies. Dat heb je al heel de week kunnen doen. Ik bedoel, PSV speelt geen Europees meer. Heeft geen bekervoetbal. Ja. Dus die hebben alle tijd om zich uh, voor te bereiden op zo'n wedstrijd.
0: Ja, en die jongens die deden ook echt extra hun best in dat potje uh, voor die, uh, bij die jongens daar. Dus uh, ja, heel mooi. mooi gebaar van, uh, van uh, Lighttime Madness en de boys van het South En ook mooi dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. Goed, wij gaan uh, zo verder met de PSV podcast Maar eerst wil ik jullie weer even wijzen op de andere podcast van FC Afkikken. Check de FC Afkikken-podcast op maandag, woensdag en vrijdag... voor updates over al het voetbalnieuws. Ook voor onze Italiaanse voetbalfans kun je luisteren naar de Loos Stadio-podcast. Maar ook de podcast vanaf de tribune. Over supportersbeleving rondom het voetbal. Ook zeker het luisteren waar. Nu snel door met PSV. Rick, kom er maar in.
4: Het gaat goed met Lars Oenigstal bij PSV... Dat hebben alle trouwe luisteraars van deze podcast afgelopen zondag natuurlijk ook wel kunnen zien. Ja, tegen Feyenoord was hij bepalend. Redde hij af en toe op een hele knappe manier. Er zaten een paar goede reflexen bij. Ja, dus dus Onerstal drukt eigenlijk steeds meer zijn stempel op het defensieve gebeuren bij PSV. Dat is in ieder geval hoopgevend nieuws voor de club. Ja, het enige wat er natuurlijk aan ontbreekt is het voetballende gedeelte. Dat is natuurlijk toch mager regelmatig bij hem. Ja, je vraagt je dan af, kun je dat nu nog leren? Hij is bijna dertig. Ik kan me herinneren, ja, Remco Pasveer die, uh, trapte eigenlijk na elke training vaak een balletje met uh, Luc Niels. Uh, een kwartiertje, Pasveer ook een goede voetballer. Ja, ik, ik sprak er met zijn vorige keeperstrainer uh, John Rooks over, uh, over Oenestal. Ja, hij zou toch regelmatig, bij ons deden. hij al regelmatig mee aan positiespelletjes. En uh, hij vindt ook dat Oenestal is verbeterd in het voetballende gedeelte. Maar het zal eigenlijk nog beter moeten. Uh, nou, in ieder geval voor PSV het belangrijkste is dat hij op de lijn af en toe echt fantastische dingen laat zien. En dat is natuurlijk toch waar een keeper in hoofdzaak voor staat. Ja, het is afwachten natuurlijk hoe zich dat gaat ontwikkelen, de laatste negen wedstrijden van dit, dit seizoen. Maar ja, als hij zijn vorm van, van nu kan doortrekken, ja, dan, dan zal PSV daar zeker tevreden mee zijn. Komende zomer ontstaat natuurlijk toch weer een interessante situatie. Oedersal is de contract tot 2021. Ja, Jeroen Zoet ligt ook nog vast tot 2021. Wat gaat hij doen na zijn verhuurperiode bij SC Utrecht? Uh, ja, Robin Ruiter is er natuurlijk nog, neemt PSV genoegen met de bezetting Oenestal en Ruiter ook volgend seizoen. Uh, is de bedoeling dat Soet misschien weggaat of krijgt Soet toch weer een kans om eerste keeper te worden? Ja, interessante uh, periode lijkt er weer aan te komen. Uh, ja, en het belangrijkste voor uh, alle keepers is natuurlijk gewoon de vorm handhaven. Ja, als Oenestal op deze manier blijft keepen dan zal het uh, moeilijk worden om hem eruit te krijgen. Ja, en voor Jeroen Zoet geldt eh, nog steeds, ja, hij kan natuurlijk met FC Utrecht nog een prijs pakken. Hij zit nog in het bekertoernooi. Ja, als hij echt Onerstal wil bedreigen, dan zal hij het bij Utrecht de komende negen duels moeten laten zien.
0: Yes, Rick, dankjewel weer. Heel fijn. Um, wij hadden het natuurlijk in onze vorige podcast al even over wat is er mogelijk. Hè?
2: Uh, en toen had ik een bepaalde voorspelling. Weet je die nog? Ja, we hebben het er net natuurlijk ook al even gehad. Wat is er nog mogelijk? Ja. Um, maar jij wil natuurlijk... Ik weet wel waar je naartoe wil. Ja. Jij wil naar jouw voorspelling van vorige week... Toen namen we geloof ik op woensdag op. Toen moest Ajax nog voetballen tegen Getafe. Ja. En toen moest Ajax nog voetballen tegen AZ. Ja. En toen zei jij... Laat ze nou tegen Getafe verliezen. Dan krijgen ze zo'n mentale op opdoffer. Ja. Gaan ze tegen AZ ook niet halen. Ja. En wie weet komt PSV daar beter uit. Ja. Nou, of PSV er beter uitkomt, daar hebben we het net over gehad... Maar het eerste gedeelte van je voorspelling is in ieder geval uitgekomen.
0: Hè? Ja. ja, dus ja, ik, ik geloof echt dat, uh, uh, nou ja, of wat anders lijkt het anders. Kijk, wij hebben deze periode gehad en uh, we lijken er langzaam aan uh, uit te zijn. Feyenoord heeft het gehad, AZ heeft het gehad. Ja, er, er blijft er nog één over die dit ook echt even moet voelen. En uh, ja, dat zijn de jongens uit Randstad. Daar zitten ze nu middenin. Ja, ja. dus ja, kijk, wat ik net zei. Ik geloof echt dat alles mogelijk is helemaal als je nu ziet dat Ajax zoveel wedstrijden verloren heeft. Dat AZ uh, afgeschreven was. Ja, dus, dus je weet het niet. Misschien worden we maar, echt wel tweede.
2: Ja, Ik kan net zeggen, als jij zegt als opportunistische supporter ja. alles is mogelijk, bedoel je dan de tweede plek? Ja. Wat ja. is voor jou het maximale?
0: Um, het, het meest realistische. Uh, je mag nu uh, niet spreken van een kampioenschap. En ik heb dat ook vorige week niet gezegd. Ik zei alleen, ja... Uh, de bal is rond, eh, 90 <laughs> minuten en een beetje. En, ja, je weet het echt niet. Want stel je nou voor dat je... Maar
2: omdat je nu, nu zegt, oké, okay, kampioenschap, dat woord wil ik niet in mijn mond nemen. Maar die tweede plek misschien wel. Ja. Die ploegen staan wel met evenveel punten bovenaan. Ja. Is dat gevoelsmatig dat je dan zegt, misschien toch tweede, maar geen kampioen? Of...
0: Ja, kijk, want ik zou gewoon heel erg blij zijn als we die voorronde Champions League halen ook... Vanwege de centen voor de club, uh, vanwege de status van PSV en ook voor de toekomstige transfers die eraan zitten te komen. Voor een trainer, voor alle jongens uh, is het gewoon zo belangrijk dat je, dat je die status van de Champions League voorronde in ieder geval haalt. Uh, um, want ik ben toch bang met Europa League dat je, uh, dat je mensen gaat verliezen.
2: Ja, nou ja, ik denk dat op dit moment de derde plek uh, het meest realistisch is voor PSV om dat doel na te streven.
0: Ja, nou ja, dat, 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 dat mag jij zeggen, ja. <laughs> zeg. ja, ja. ja okay. Maar goed, jij denkt wel vaker dingen, maar <laughs> ik, die zijn niet altijd even goed. Maar goed, uh, ja, wij gaan door, want we hebben dit keer wel weer even een PSV'er buiten Brabant. Maar die was
2: voor heel even Ja. in Brabant. Ja, want vertel.
0: Ja, uh, nou ja, met PSV uh, hebben wij de Matchday Live Show. Dat is voor de aanvang uh, uh, van, uh, van de thuiswedstrijden. Ga ik uh, live voorbeschouwen met twee gasten. En uh, dit keer had ik Rob Schepers en Jetro Willems. Jetro zat ochtends bij uh, Goedemorgen uh, Eredivisie. Daar was hij vrij vroeg. Maar uh, hij dacht waarschijnlijk dat hij het wel even zou redden. Nee, helaas, dat is niet helemaal gelukt. Maar Want, hij is niet komen opdagen? Hij is wel komen opdagen. Uh, op krukken kwam hij aanlopen. Uh, uh, nog, we hebben hem nog zes minuten in de show gehad.
2: En hoe lang zou je hem eigenlijk hebben? Uh, een half uur. 25 minuten ja, te laat. Maar. Dus uh, dat valt
0: mee. Op een, op een show van een half uur. Uh...
2: Maar die, uh, die, die zes minuten dat je hem nog hebt kunnen interviewen. Ja. Uh, uh, wat voor indruk maakte wie? Hoe gaat het met hem eigenlijk? Ja, ik vind hem wel... Het is wel
0: echt een sympathieke gast, hoor. Hij is zwaar geblesseerd, toch? Ja, hij is zwaar geblesseerd. Dus uh, ja, vandaar ook op Krukken. Uh, hij kan over een paar maanden beken weer uh, het veld op. Nou, dat is in ieder geval hartstikke fijn voor hem. Uh, we hadden natuurlijk even het mooie fragment van uh, Jeter laten zien... Uh, dat hij die wheelie trekt. <laughs> ja, dat blijven toch mooie dingen. We, ja, hoe reageert en... hij daar zelf dan nog op? Ja, dat vindt hij toch wel mooi om te zien. Ja, ja ik, ik zei ook tegen hem, je bent toch een beetje grappenmaker. Hè? Je, je houdt van een dolletje, ook, met, uh, ook uh, tijdens interviews. En hij zei, ja, hij zei zo van... Uh, ja, nee, dat, uh, dat gaat nu even niet lukken. <laughs> nee, die jammer. Willy bedoelt je ja, dan? Die Lily, ja, Willy, <laughs> Dus uh, nee, het gaat hartstikke goed met hem. En uh, ik heb natuurlijk nog even gevraagd of hij nog terugkomt uh, naar PSV. Dat zie ik hem nog wel doen. En ik vroeg ook van, hè, heb je die linksbackpositie positie nog een beetje meegekregen? Uh, en uh, had je niet zoiets van, uh, toon uh, mij bellen? Uh, maar toen zeiden van ja, weet je, ik, heb, ik zit goed op mijn plek. En het is ook niet zo dat als het slecht gaat met de linksback positie dat ze meteen aan mij moeten denken. Uh, me, grappig wat hij ook nog zei was, uh, hij zei ja, ik moet wel weer even met Toon bellen. Want uh, ik mocht mijn auto niet eens op de, op de plek van de selectie zetten. Dus we uh, <laughs> Toon hebben we bellen. Dus, hij uh, moest gewoon naar de Mathilde garage een yeah, ka ja, ja. kaartje kopen. Precies. Ja? <laughs> ja, dus uh, nee, het is allemaal al leuk. leuk dat hij er was. En hij zei, ik heb nu alle tijd. Dus uh, ja, ik vind het alleen maar leuk om hier te zijn met dit soort wedstrijden. En ook uh, in de show vond ik het leuk om er te zijn. Ja, het was jammer dat we hem niet langer hadden. maar als Goed als dat hij leuk. weer
2: even zijn gezicht heeft uh, laten zien.
0: Ja, zeker. Sympathieke gast. Oké, okay, dan gaan wij door met de vragen van de luisteraars. Uh,
2: steek jij van wal of zal ik van uh, wal Steek maar van wal als je wil Oké,
0: okay, we hebben Mike Meister NL. Wie is voor jullie de man of the match van afgelopen zondag? En zijn we na dit weekend slechter of... Slechter af door alle resultaten. We zijn immers niet ingelopen op Feyenoord
2: en AZ. Mijn man of the match, Oenerstal. Ja, volgens mij uh, kan daar weinig twijfel over bestaan, toch? Ja. Well, ik, ik zei net inderdaad, er is niet echt één speler op dit moment bij PSV... die, die er met kop en schouders bovenuit steekt. Taan nee. uh, was dat een tijdje. Nou, ja, die heeft nu even wat moeilijker, wat begrijpelijk is. Ja. Uh. Uh, maar Oenerstal. ...was wel de beste afgelopen zondag. Ja, het is Zeker, zo hij heeft PSV heeft echt, gered in de, ja, in de tweede helft. Ja, wereldreddingen.
0: Maar is dat, dat is dan zo grappig... ...dat hij echt
2: zo goed is in, re, in zijn reflexes. Ja, maar ik verbaas me ook nog steeds... ...als ik hem onder die lat zie staan... ...wat voor ontiegelijke reus het is. Het is ja. echt niet normaal. Ja. Ook als je me in die mixzone voorbij ziet komen. Ik bedoel, je ja. hebt wel eens grote voetballers... Ja. ...maar die gast is een reus. Dat ja. is echt, hij, hij kijkt altijd letterlijk op de journalist neer... Ja. ...want hij kijkt gewoon letterlijk naar beneden... Ja. En jij staat er dan een beetje als een jongetje... zo heel, uh, heel verlegen omhoog te
0: kijken ja, of zo. Ik ben benieuwd hoe zijn vriendin eruit ziet. En hoe die is. Ja, wat, wat denk je dan nou? Of, nou, hij uh, ja, had
2: niet er bovenop van leren. Maar. <laughs> nee, maar hij, hij was echt heel goed. Uh, ja. Maar jij zei ook al... Dat Dumfries iets had gezegd, geloof ik, over zijn voetballende ja, kwaliteiten. Ja,
0: hij had, hij had bij Real Madrid gekiept als hij nog beter zou zijn met zijn voeten. Ja, zeggen we in de groep wel eens. Ja, ja Dat, is echt dat blijft gewoon een beetje zijn, zijn mindere punt. Ja, dat weet hij volgens mij ook. Dat zei hij ook voor de podcast. Jij zei, ja, dat is toch echt best wel raar. Als je twintig jaar
2: uh, aan het voetballen bent. Ja, dat het, dat het nog steeds best wel onbeholpen uitziet ja. als je gewoon een eenvoudige truspelbal ja. krijgt. Ja. ja, je zou denken, op een gegeven moment ontwikkel je er wel een beetje ja. Maar ja, hij is niet de enige keeper die moeite nee. heeft met meevoetballen. En keepers blijven toch een beetje aparte figuren. Ja, absoluut. Nou ja, in ieder geval ja, dat, hij, dat hij PSV
0: gered heeft, dat is uh, absoluut duidelijk. Ja. Dus we uh, vinden het, vind het een goede man of the match. Uh, we gaan door naar Dennis van Rossum. Beste mannen, op welke plek zien jullie PSV dit jaar eindigen? Nee, daar hebben we het al een beetje over gehad natuurlijk. Jij zegt... Ik zeg vieren. Jij zegt vierde. Dus ze gaan dit... Ja, ik denk dat ga ze moeten gaan strijden met Feyenoord om plek 3. Gaan, uh, gaan er bovenin nog dingen veranderen dan?
2: Nee, ik denk dat uh, de kampioen wordt AZ tweede, Feyenoord derde PSV vier uiteindelijk.
0: Jongens, uh, schrijf dit op, en schrijf dit op. <lacht> dit is niet waar. Nee. <lacht> nee ja, ik ik ja. denk
2: inderdaad dat, dat PSV en Feyenoord uh, gaan strijden om de derde plek. Nee, ik denk dat AZ toch, en
0: dat is dan toch wel weer het grappige. Het blijft toch uh, altijd de net niet topclub. Dus ik denk ook dat zij toch weer tegenslagjes gaan krijgen... en dat het toch allemaal net allemaal niet lukt. Uh, ik hoop dat, dat Ajax nog een paar tikken krijgt... ook gewoon omdat wij het ook hebben gehad... en zij daar ook best wel eens even... Uh, dat, ze, dat mogen
2: ze ook best wel even ervaren. Uh, maar waar denk je, jij dat PSV uiteindelijk ja, eindigt? Tweede. Tweede, oké. Okay, ja. Dan wil ik nog even meteen naar een vraag van ja. Thijs Meissen... Ja. speciaal voor jou. Hm. Die vroeg... als de beekfinale Ajax-Feyland wordt... Dan is PSV met de vierde plek, ook zeker van Europees voetbal. Ja. Gaat Ed Lennart Timmerman woensdag hopen dat Ajax wint van FC Utrecht? <laughs> ja, ik vond dat wel een van de betere vragen die ja. we ooit uh, hebben binnengekregen. Ja, kijk.
0: Um... Nou begin je te twijfelen, hè? Ja, omdat ik, ik zat natuurlijk die wedstrijd Ajax-AZ even te kijken gisteren. En toen uh, ja, dacht ik, van ja, eigenlijk is het lekkerder voor PSV als Ajax wint, maar... Toch vond ik het dan wel weer echt zo mooi om, om te zien uh, <laughs> hoe ze die hoe AZ die ja, echt,
2: Hoe zit je dan op de bank te kijken, inderdaad? Dat nou, je dan wel. als AZ scoort? Ja, toch wel? Ja. Ja. ja, dat vind ik
0: dan toch wel. Ja, dat is. Het, ik, heb, ik, ik heb niet zozeer iets tegen de fans of tegen de mensen. Kijk, weet je, iedereen moet. iedereen gelukkig is er rivaliteit. Want zonder rivaliteit... als we allemaal voor dezelfde club zouden zijn... dan hadden we deze podcast wel op kunnen nemen. Maar dat is juist mooi.
2: Ik vind jouw emotie ook altijd mooi.
0: Ja, en ik vind dat moeten ook, weet je wel. En dat maakt voetbal zo mooi. Dat je zoveel kan houden van je eigen club. En dat je zo'n afgunst kan hebben. Niet zozeer tegen de mensen die ervoor zijn. Want ik ben blij dat er Ajax-fans zijn. Maar ja, dat maakt het mooi. Maar ja, kijk... Ik hou niet van hun, uh, van hun uitstraling, van alles hoe ze doen, hoe ze praten, hoe ze communiceren. Uh, dat, 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 ja, dat zint mij gewoon niet. En, en uh, daardoor hoop ik alsnog uh, dat, uh, dat Ajax gewoon verliest. En uh, sowieso gaan wij natuurlijk nooit voor plek vier, dus het uh, maakt niet uit. Wij worden tweede, zei ik net al. Dus,
2: uh... Oké, okay, duidelijk antwoord. Yes. Dan uh, gaan we naar Joachim. ja. Moet Doan een kans krijgen voor meer beweging in het elftal? Bijvoorbeeld op de plek waar Thomas nu staat. Zodat, hij, zodat Thomas naast Hendrix kan spelen. Dat zou ik niet doen. Want uh, als je Doan naast Lammers zet... Doan is geen lopende speler. is Geen diepgaande uh, middenvelder of aanvaller. Dus dan uh, heb je helemaal geen diepgang meer in je spel. Thomas zorgt nou een beetje voor variatie. Alleen... Uh, kan Doan op een van die controlerende posities spelen. Nee. Nee? Ik denk niet dat hij daar sterk genoeg voor is. Nee?
0: Ja, kijk. Hij, als we dat vind ik moeilijk over...
2: te zeggen, hoor. Ik zou ook niet zeggen, zet hem daar maar blind neer. Nee. Maar je bent
0: een beetje aan het kijken, hoe krijg je meer voetbal? Ja, over, als we het hebben over kleine ruimtes, uh, et cetera. Ja, dan is hij wel een speler die dat kan. Ja. Maar ja, Krabel
2: dat... zal er heus wel over na hebben gedacht, hè. Want ja. hij ziet ook wel waar de zwakke plekken liggen in zijn team. Ja. Alleen blijkbaar vindt hij ook ziet hij, uh, geen plek voor Doan op een van die controlerende plekken. Ja. Uh, maar nee, ik zou niet Thomas uh, naast Hendrik zetten en dan Doan rondom Lammers, want daar heeft hij gewoon te weinig diepgang voor in zijn spel.
0: Ja, ja, dat is waar. Oké, okay. nou, Sil Steenbakkers vraagt: hoe kunnen we meer kansen en dreiging creëren zonder veel te veranderen? En ja, dat is altijd heel lastig, natuurlijk, want als er iets niet is, dan moet je ja, maar iets dat, gaan dat is veranderen.
2: eigenlijk: weet je, we komen elke keer bij hetzelfde probleem uit, ja. Ook weer, denk ik... als je die opbouw van achteruit sneller laat verlopen... krijgen die spelers voorin meer ruimte om hun acties te maken. Dat is waar. Dus als je vanuit achteruit... Irataren sneller in een 1 tegen 1 kan zetten... of Gakpo... Ja, dan zal er ook meer dreiging ontstaan. Ja. Want ja volgens mij moet je niet met poppetjes gaan wisselen... voorin of zo, weet je. Nee. Ja, ik, ik ben nog wel fan om Irataren gewoon op 10 te zien. Ja, eventueel. Dat, dat is voor mij maar, wel het... Wat... Uh, nou ja, het probleem ligt bij het voetballende vermogen van achteruit... Daar ja. moet je iets gaan veranderen.
0: Ja, dat denk ik ook. Het uh, Provi... Uh, vraagt uh, of... Uh, uh, die, die geeft aan... het goede PR-offensief van PSV... door zaterdag training te geven. Ik voelde en zag weer het oude PSV-switch. En ik denk dat we dat echt wel ook kunnen
2: beamen. Ja, dat nou het, jij herkende dat ook een beetje, zei je toch?
0: Ja, en ik merkte ook... Uh, s ochtends toen ik op de club kwam... ik uh, kom dan om 11 uur aan... en uh, ga me dan voorbereiden, maar... Iedereen gelooft het ook weer, en iedereen vond ook die sfeeractie super mooi, dus de, de, de... Chagrijn is wel een beetje vertrainen. Ja, precies. Dus daar, daar, daar ben ik wel heel blij mee. En daarnaast vraagt hij ook nog uh, hoe om te gaan met Mo zit, duidelijk niet lekker in zijn vel. Ja,
2: weet je hoe om te gaan met Mo? Ik denk dat we daar niet, niet te zwaar aan moeten tillen. Ik bedoel, die jongen heeft in, in de tijd dat PS2 dramatisch was, stak hij met koppenschouders bovenuit. Ja. Je kan verwachten dat hij ook een keer wat minder speelt. Dan moeten we niet, uh, niet te, dramatisch doen over doen allemaal. En tegenstanders gaan zich toch een beetje op hem instellen. Ja. Weet je, dat zag je ook afgelopen zondag. Dus ja, hij moet daar ook weer mee om leren gaan. Ja. Maar het is nou niet dat we, ja, dat hij er in één keer niks meer van kan, of dat we ons hele grote zorgen moeten maken. Nee. Ik bedoel, dat, dat komt echt wel weer een keer eruit, hoor. Ja, maar ja, ja je, je mist wel een beetje ja. Dat,
0: dat. ja, je mist een beetje de. Net dat lekkere steekballetje, net even die. Uh... Ja,
2: nou, hij, hij lijkt hem misschien dan een beetje wat sneller geïrriteerd of zo ja. op het veld. Of, of dat klopt. Ja. Um, maar ja, moeten we ons meteen zorgen maken over nee. hem? Nee, dat denk
0: ik niet. Ik denk het niet. Nee, als het team beter gaat spelen, gaat hij ook. En daar hadden we het, het jongens 7, 8... Kijk, het hè?
2: valt heel erg op, omdat PSV best wel afhankelijk is van zijn creativiteit. Ja. Dus als hij het een keer niet laat zien. Ja. Dan blijft er een, een, een vrij grijs uh, team over, zeg maar, waar weinig creativiteit in zit. Ja. Uh, ja, en hij, ja. Moet, nou, hij staat net op een andere positie. Uh, er wordt meer op hem gelet. Ja. De, er wordt ook meer van hem verwacht. Ja, ga daar maar mee om als je,
0: als je 18 jaar bent. Ja, dus uh, hij komt er wel en hij mag ook... Uh, ja, dit hoort, er gewoon, dit hoort ook bij het proces. Baumgartel zijn situatie en zijn Insta-stories.
2: Ja, ik weet niet of iemand dat heeft meegekregen. Nou ja, ik, ik heb zijn Insta niet gezien, maar jij wel geloof ja. ik. Hè. Wat, wat was er aan de hand?
0: Ja, Hij plaatste een foto van zichzelf um, ja, vrij nors-kijkend. Misschien kan ik beter zeggen stoer. <laughs> uh, en daarbij zei hij... Uh, Sometimes you ask yourself why. Puntje, puntje, puntje. Ja, met zo'n emoticonnetje met z'n handje zo om,
2: omhoog. En wanneer zei je dat? Na de wedstrijd. Na de strategie 5, nou. dus een beetje een onbegrepen...
0: Ja, ik had wel zoiets van, hé, hey, wacht even.
2: En wat denk jij dan, als jij dat ziet, wat denk jij dat erachter zit? Ja, ik denk
0: dat hij zelf ook wel denkt van, ja, god. Dat hij zich afvraagt, waarom, uh, wat moet ik doen of, of wat is er ja, aan de hand? Waarom speel ik Mag niet?
2: ik alsjeblieft voor, uh, voor die oude vent erin? Ja. ja, dit soort posts of stories ja. van voetballers zijn meestal wel een beetje... Een signaal, ja. Een signaal,
0: een, een verkapte... Ja. Uh, ja, en daarna posten die wel meteen een foto van uh, Light of Madness. Uh, van uh, van, van de, hoe mooi die de sfeeractie vond. Dus oh, dat, dat toch wel. Is, ja, dus dat ja. is... Ja,
2: ja. ja maar ik, het is wel een beetje... On, uh, ja, een beetje ja, ontevredenheid,
0: is, toch? Ja, het is wel lastig voor hem, neem ik aan, dat hij nu... In deze fase moet hij toch ook echt wel uh, uh, zijn stempel ergens gaan drukken. Want anders wordt
2: het ook wel lastig om nou, er ik, nog tussen te komen. Ik denk dat hij er volgend jaar nog steeds gewoon staat. Daar ga ik nog steeds van
0: uit. Ja, uh, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat fans en hij ook wel denken van... Ja, godverdomme man. Ik ben ja, hier hij had zich een heel ander ja. jaar, eerste jaar voorgesteld bij PSV dan dat hij nu heeft meegemaakt. Ja, en zo begon hij ook met die goal. En uh, het was echt, uh, ja, zonde wel hoor. Ik vind het ook sneu. Maar oh goed, ja. De, de een dood dood, de ander zijn brood. Ja, zo is het gewoon. En uh, nu staat Swaper. En hij moet uh, blijkbaar op de training heel veel doen um, om, om, ja. om die
2: basisplaats te krijgen. Um,
0: gaan we vooruitblikken. blikken? Laten we dat gaan doen, ja. Ja? Ja.
2: Want er staat wederom een, uh, een pittige wedstrijd op het programma, hè? Ja. Groningen uit.
0: Ja, zeg het maar. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. dat Als ik even denk aan wat Groningen op dit moment gedaan heeft. Hoe doet Groningen het?
2: Nou, ze doen het, doen het wel vrij redelijk. Alleen afgelopen weekend verloren bij Willem II. Vrij kansloos. Okay. Maar waar die ploeg vooral bekend om staat, is een degelijkheid. Ze, ze scoren ja. niet veel, maar ze krijgen ook heel weinig doelpunten tegen. Ze, ja. Ja. Voor afgelopen weekend als ze heel lang... dat ze maar 0 of 1 doelpunt per wedstrijd tegen kregen. Ja. Uh, dus die 3 tegen Willem II, dat was een, uh, een uitzondering. Uh. Dus het is gewoon een hele degelijke ploeg die, die moeilijk te verslaan is. Ja. En ja, ook zij gaan niet uh, vol op de aanval tegen PSV, ook al spelen ze thuis. Zij gaan ook geen ruimtes weggeven. Nee. Zij gaan PSV ook het spel laten maken. Daar kun je vergif op innemen.
0: Ze hebben 10 gewonnen, 10 gelijk en 10 verloren.
2: Ja, maar kijk even naar... Het, jij hebt het voor je. Kijk ja. even naar het Oh ja, uh, even
0: kijken. doelpunten voor 27, 25 tegen...
2: Ja, dat is allebei niet veel. Nee. Dus het, ja, het is gewoon ja. heel lastig om, om tegen die ploeg te spelen. Ja. En dan heb je natuurlijk uh, bij PSV toch wel de, de man in redelijke vorm. Gakpo die, die niet meedoet. Ja. Wie zie jij daar dan het liefst op die plek?
0: Ja, je zal toch prima. Uh, die heeft natuurlijk negen minuutjes mogen invallen. Uh, en uh, daar waren de mensen ook best wel positief.
2: Ik, nou ja, ik ook. Hij, hij, hij ja. was één keer schoot hij er echt... ja Watervlug uh, ja. schoot hij er langs. Ja, dus hij kan het wel. <laughs>
0: nee, maar ja, ik denk dat... Uh, dat lijkt me logisch. Ik Geen doe... Maduweke? Nee, ik vind wel dat je... Da dan moet je nog wel Bruma. En dan denk ik dat je uh, als wissel uh, Bruma eraf haalt... Mitsi, uh, de sterren van de hemel speelt en laat hem staan. Maar ik vind dat, dat we wel Bruma...
2: Ja, ik zou, ik zou ook voor Bruma gaan nog. Ja. Ook omdat volgens mij uit mijn hoofd Maduweke... Speelt zelf liever vanaf rechts met zijn linkerbeen. Ja. Uh, Bruma begon bij PSV op links... en ja. kon ook naar binnen komen met rechts. Toen dus heeft ja. hij een paar aardige wedstrijden gespeeld. Daarna is ja. hij ook vaak naar de rechterkant gegaan. Daar vond ik hem helemaal matig. Ja. Dus laten we maar vanaf links beginnen tegen Groningen. Ja. En het voordeel is, met hem heb je ook iemand met diepgang. Ja. Weet ja. En dat heb je gewoon nodig in je spel. Ja. En, uh, als je het is wel zijn
0: dat hij de twee maakt, zeg.
2: Nee, ja, ik hoop het uh, ja, voor PSV. Ook. Maar inderdaad, je, hebt, je zou nog aan Dohan kunnen denken, of Dirk. Maar Dohan is ook een, een speler die veel in de bal komt. Ja. En Ietaren is dat ook al aan de andere kant. Dus je hebt Precies. gewoon iemand nodig die, die voor diepgang zorgt. Ja. Dus ik zou, uh, ik zou uh, toch voor Broema gaan.
0: Ja, nee, dat denk ik, vind ik ook. En uh, ja, ik merk ook wel, als ik zo op Twitter lees, dat hij... Het is wel een verdeeldheid. Sommige mensen vinden... Ja, maar Bruma is niet zo slecht als de mensen denken. En sommige mensen Ja, hoe durf je dat nou te zeggen? En ja, Het is natuurlijk heel lastig... Want je, hebt, je romantiseert toch een beetje zijn transfer en, en zijn verleden. Maar ja, je, je, je kan niet ontkennen dat je er gewoon meer van moet verwachten... Dan, uh, dan,
2: dan dat hij niet laat zien. Nou, een mooi moment om dat uh, ja. in de Euroborg een keer te laten zien. Ja,
0: ja en voor Faber. Uh, die komt natuurlijk weer een keertje terug in Groningen.
2: Zijn oude club. Ja.
0: Zou die, Kijk, zou die zich goed weten te bestrijden, weten te bestrijden denk je?
2: Ik denk dat hij niet zo heel veel anders doet dan, uh, dan dat hij de afgelopen weken heeft gedaan.
0: Maar denk je dat hij dan wel 4-4-2 blijft spelen?
2: Ja, maar hij blijft zeker dit systeem spelen. Daar nou denk ja, ik wel. Van, het is ook af en toe gewoon weer 4-3-3.
0: Ja, het is een beetje.
2: Ja, waar we het al vaker over hebben gehad. Ja. Um, nou, toch maar uh, een voorspelling dan. Voorspelling, ja kijk, uh, verliezen doen wij niet meer natuurlijk, hè? Heerlijk. Oh. Dus, uh,
0: ja, ik zei uh, 2-1 uh, winnen, uh, lijkt mij volgens mij heel reëel. 2-1.
2: Dan zeg ik wederom 1-1.
0: Ja, het wordt weer een, uh, een taaie pot.
2: Ja, het wordt uh, geen sprankel in de wedstrijd, denk ik.
0: Nee, ja. Um. Ik weet het niet. Ja, we, we moesten het gewoon weer afwachten Maar ik geloof wel in de club en in de jongens. En, uh... Goed om te horen ja. van zo'n trouwe supporter. Ja. ja. Hey, uh, hoe vond jij het eigenlijk dat we hem zo op maandagavond uh, hebben opgenomen?
2: Ja, nou, dat, dat, ja, we zitten hier bij jou thuis. Daar ja. hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja. Ja. Hier, ik zit hier in de woonkamer. Het ja. ziet er allemaal prima uit. Nou, Volgens mij heeft je vriendin je... De, de styling gedaan, of niet? Absoluut. Zeker ja? weet, Tuurlijk. <laughs> je weet het, lood Nee, dat, uh, we hebben hem één keer op maandag opgenomen. Want... Uh, we gaan allebei skiën woensdag. Niet ja. met elkaar, het is toeval. Nee. We komen nee. elkaar ook niet tegen waarschijnlijk. Nee. Maar uh, een paar dagen Oostenrijk allebei. Ja, dus uh, uh, wel
0: lekker hè, zo op de maandag. Er werd, werd ook nog even aangegeven ja. dat dat ook wel fijn is.
2: Ja, eerst een kop koffie, daarna een biertje. Eigenlijk bevalt me dat wel. Ja, de
0: Bavaria 0.0 IPA hè. Ja, hij is lekker hè. Dat is ja, de eerste keer dat val je... Valt niet tegen.
2: Nee toch? <laughs> even nee. reclame gemaakt. Ja, ja. ja. Yes! <laughs> nee, ja...
0: Uh... Nee, dus uh, jij zegt 1-1, ik zeg 2-1. Uh, en wij zullen volgende week horen
2: wie er, uh, wie er gelijk heeft. Ja, als we het uh, geheel van de af zijn gekomen, ja. dan uh, zitten we er volgende week gewoon weer. Tegen wie moet Ajax eigenlijk? Uit naar Heerenveen.
0: Hé, hey, dat is ook leuk. Hé, <laughs> hey, Daar gaan mijn flashscore en live wel weer even aan hoor.
2: Friesland boppen.
0: Ja, en wat, uh, en, uh, wat Ajax, uh, dus Heerenveen. En wie nog?
2: AZ moet uh, tegen. Onze Engelse vrienden oh, ja. nou, van de Aarde, Den Haag. Ja. Dus dat, dat wordt niet zo'n probleem. En Noord uh, krijgt Willem II.
0: Dus, wat ik al zei... Uh, het kan maar weer eens een gek weekend worden. Het kan weer als een gek weekend worden. <laughs> Laten wij daarmee afsluiten. Heel veel plezier bij Wintersport. Wij, wij appen. Uh, dit was hem weer. We zijn aan het einde gekomen van de PCV-podcast. Dank voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende. Houdoe en bedankt. Het is warm hier dan. Hey, Klieb! Ja, Het is warm hier aan. Yeah, yeah, Het <laughs> yeah, is snik heet. Snik heet. Snik heet.